0: זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-20 באפריל, אני אסף יקיר. כולנו יודעים שמשבר הוא הזדמנות לשינוי, חיובי או שלילי. עד עכשיו, למרות המשבר הכלכלי החמור, כמעט ולא נעשו שינויים מבניים במשק הישראלי. ועם הממשלה שלנו, אלו יהיו חדשות טובות. הסיכוי שיעבירו רפורמות מבניות חיוביות, שירחיבו את ההשקעה בנו ויקטינו את הכוח של ההון, נמוך מאוד. תמיד הזהרנו פה, שאם הממשלה תנסה לקדם רפורמות כאלו, הן יבטאו בדיוק ההפר. צמצום של השקעה ציבורית והרחבת הפערים החברתיים. ולצערנו, נראה שהשבוע, קצת יותר משנה אל תוך המשבר, הרפורמה הזו הגיעה. ביום ראשון השבוע, החלו לצוץ פרסומים בעיתונות על רפורמה מקיפה, המקיפה ביותר מזה עשרות שנים במשרד החינוך. המשרד שהציג אולי את הביצועים הכושלים ביותר מכל משרדי הממשלה במהלך המשבר, למרות עבודה מסביב לשעון ויצירתיות ראויה להערכה של המורות והמורים בשטח. אותו משרד חינוך החליט לנצל את המשבר כדי להגניב רפורמה שפרטיה טרם פורסמו במלואם, אבל שהכותרת שלה נשמעת פשוט נפלא. פקידי המשרד חזרו בראיונות ותדרוכים על הצורך באוטונומיה וחופש לבתי הספר ולמנהלים, בהעמקה במקצועות הלימוד ויצירת גמישות ניהולית. ומי לא רוצה חופש, העמקה וגמישות במערכת החינוך? אז הנה עיקרי התוכנית כפי שפורסמו בחדשות 12. קודם כל, המקצועות ההומאנים, תנ״ך, היסטוריה, ספרות, גיאוגר המנהל יוכל להחליט איזה מהם תלמד כל שכבה, אם בכלל. השינוי הזה אמור ליצור העמקה במקצועות שכן ילמדו. בנוסף, למנהלים ולמורים תינתן הסמכות לקבוע 40% מתוכנית הלימודים, כשרק 60% יגיעו מלמעלה. המנהל יוכל להחליט גם כמה ימים לומדים בבית הספר, וכמה שעות בכל יום. והכי חשוב, תהיה לו גמישות תקציבית, לרכוש תוכניות לימוד חיצוניות, לשפר מורות מצטיינות, או לשדרג את הציות בכיתות, לפי היכולת הכלכלית של אז קודם כל, מתרבאים כאן כמה דברים טובים. לעצב חלק מתוכן הלימודים ואת מספר שעות הלימוד במסגרת בית הספר, יכול להיות צעד בכיוון הנכון. אלא שהתוכנית המלאה, על כל סעיפיה, יכולה לעשות נזק בל ישוער למערכת החינוך, ובעיקר לתלמידים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. המשמעות של העמקה בנושאי הלימוד היא אחת: בבתי ספר עניים יפסיקו ללמד מקצועות הומאניים. לימודי ההיסטוריה והאזרחות, שהם בעייתיים מאוד כשלעצמם, עדיין מהווים את ההכשרה האזרחית היחידה שמקבלים ישראלים במהלך תקופת חייהם. מעכשיו, מי שיוכל לרשות לעצמו, ילמד, ומי שלא, יסתפק בסוג של הכשרה מקצועית למאה ה-21, לימודי מתמטיקה ואנגלית. אותו הדבר נכון גם לגבי הגמישות. תגמול מורים באופן דיפרנציאלי הוא מתכון להשקעה בציון הסופי של התלמיד, ולא בתלמיד עצמו. רכישה של תוכניות חינוכיות חיצוניות היא פתח להעסקה של מורי קבלן על חשבון המורים הקיימים, ובעיקר מדובר דה פקטו בפתיחה וחיסול של הסכמי השכר הקיימים, שקובעים קריטריונים אוניברסליים ברורים לשכר המורים, שגם הוא כשלעצמו נמוך מדי. הגמישות, כמו ההעמקה, לא מתרחשות בריק, בבתי הספר בישראל יש כבר היום פערים חברתיים עמוקים בין יהודים לערבים, מרכז לפריפריה ועשירים לעניים. משמעות הגמישות הניהולית היא שבבתי ספר עמידים שיכולים לגבות תשלומים נוספים או לסמוך על ההורים שיחזקו את התלמידים בשיעורי מתמטיקה פרטיים יוכלו להמשיך ללמד ספרות, לרכוש תוכניות חיצוניות מעשירות ולמשוך מורים איכותיים בעזרת שכר גבוה יותר. בזמן הזה, בבתי הספר העניים שמתבססים רק על התקציב הממשלתי יצטרכו לספק את המינימום האפשרי ויתחילו מרוץ לתחתית בינם לבין עצמם על תנאי המורים ועל השקעה בתלמיד. כי זה מה שהמחקרים שלהם עצמם מראים. מסקירת ספרות שערך דוקטור אסף רוטמן בנושא אוטונומיה בית ספרית בשביל משרד החינוך ב-2017 עולה תמונה ברורה. אוטונומיה בחינוך אולי יכולה להועיל לבתי הספר, אך יש בה סכנה ברורה להרחבת הפערים החברתיים. המסמך ממליץ להצמיד כל תהליך של מתן אוטונומיה לפיקוח הדוק על הישגים, לקביעת יעדים ברורים לצמצום השוויון, למעבר למודל של מימון ציבורי מלא של כל ההוצאות על חינוך ולמימון דיפרנציאלי של בתי ספר בהתאם לצרכים המיוחדים של שכבות חלשות. בקיצור, אוטונומיה כשלעצמה אינה שלילית, אולי היא אפילו חיובית, אבל כשהיא נעשית בתנאים של זריקת אחריות והפרטה קיצוניים, היא רק תחריף את הפערים הרחבים ממעילה. כי בתוכנית הזו אין כמובן זכר לכל אחת מההסתייגויות האלו, ולא סתם, הרפורמה היא רק השלב האחרון בתהליך הזוחל של הפרטת החינוך בישראל. קודם מקצצים תקנים, ומכניסים כסף פרטי למערכת כדי לתת יתרון לעשירים. מגדילים את הכיתות, כך שאי אפשר יהיה ללמד כלום. ואחר כך, כשהפערים כבר קיימים, מציעים אוטונומיה, שתאפשר לבתי הספר החלשים להשתוות במעט לעשירים, בתחומים החשובים בגרשיים, תוך כדי ויתור על כל מרית עין של חינוך איכותי או משמעותי. בשלב הזה, כשהמערכת רעבה, ואי השוויון עמוק, האוטונומיה נראית כמעט כמו חבל הצלה. רפורמה כזו אי אפשר היה להעלות על הדעת בלי שנים של הרעבה וייאוש. ומיליון הערות עמדה לא ישנו את מה שהיא עמדה מוצהרת של הממשלה ומשרדיה כבר עשורים. להשקיע פחות ופחות ולראות את כל מי שאינו עשיר כבורג במכונת הייצור במקום כאדם. אסור לתת למשרד החינוך לכפות עלינו את הרפורמה הזו. הדבר היחיד שהיא מגמישה זה את ההגדרה של הזכות לחיים בכבוד. והדבר היחידי שהיא מעמיקה הוא את הפערים החברתיים. תודה רבה שהאזנתם, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי קריאת השכמה גם בטוויטר, באינסטגרם ובקבוצת הפייסבוק שלנו, ועם ידכם משגת גם להצטרף כמנויים בהחל מעשרה שקלים בחודש ולעזור לנו להמשיך ולייצר תוכן סוציאליסטי. אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי בבוקר עם פרק נוסף של קריאת השכמה.